0: Bücher sind keine Lebensmittel, das glauben wir selber und wir bringen es ein, aber jeder Mensch weiß, dass Bücher keine Lebensmittel sind. Wir haben einen Wirtschaftsaspekt und einen Kulturaspekt auf dem Buch, den können wir auch betonen, aber das gehört so zu den zehn größten Mythen, die wir in der Branche pflegen.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Wir sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zur 49. Folge von Hansa Rauschen. Willkommen zu einer Folge zwischen Hoffen und Bangen. Gesprochen habe ich für Sie mit zwei Buchhändlern, die in den letzten Monaten zu zwei verschiedenen Anlässen an die Öffentlichkeit getreten sind aber beide Male für die Sache der Buchhandlungen. Rasmus Schöll von der elges buchhandlung in Ulm hat im Dezember einen Eilantrag gegen das Verbot gestellt, dass Buchhandlungen in seinem Bundesland keine Bücher aus dem Laden heraus an Abholende verkaufen durften. Michael Lemmling von der Buchhandlung Demkohl in München wiederum hat Mitte Januar einen großen, offenen Brief von Buchhandlungen und Verlagen mitinitiert, der überhaupt für die Öffnung des Buchhandels plädierte. Über die durchaus schwierige Frage nach solchen Öffnungen, über den großen Wert von Buchhandlungen in diesen pandemischen Jahren und über die Zukunft der unabhängigen Buchhandlung nach Corona haben wir mit durchaus unterschiedlichen Meinungen debattiert. Aber alle drei mit viel Glauben an genau diese Zukunft. Viel Spaß mit Hansa Rauschen. Das muss Schöll und Michael Lemmling. Wir sind hier in der Mitte des März 2021. Vor einem Jahr, Mitte März 2020, begann der erste Lockdown heute. Ein Jahr später sind wir immer noch mittendrin in der Corona-Krise. Heute Nachmittag kam eine Nachricht, dass Impfungen ausgesetzt werden, dass ein ganzer Impfstoff zurückgezogen wird. Man hat das Gefühl, die ganze Sache ist noch lange nicht vorbei. Meine erste Frage an euch beide als Buchhändler ist, wie erschöpft seid ihr zurzeit nach einem Jahr Corona?
2: Ja, also... Ähm, ich bin schon ein bisschen erschöpft. Also ich glaube, es gibt äh, so eine Corona-Müdigkeit, die ja, ähm, glaube ich, alle so langsam so ergriffen hat, dass man so eine Sehnsucht bekommt nach einer Normalität. Also ich habe auch noch drei Kinder ähm, und bei denen ist es so, dass ich teilweise so ein bisschen daran zweifle, ob sie wissen, was diese Normalität war. <lacht> und das ist natürlich schon auch ein bisschen krass. Ne? Und das ist so, äh, ja, also ich bin da schon dass ich äh, froh wäre, wenn da irgendwann mal äh, Licht am Ende des Tunnels wäre.
0: Ja, diese Corona-Müdigkeit, die kenne ich auch. Man hat äh, irgendwie die Schnauze voll. Ähm, es war aber schon mal schwerer. Ich sag mal so Mitte Januar. Da war ich, äh, da gab es auch den Moment, wo ich völlig frustriert war äh, und gar nicht auch diesen Schwung aus dem ersten Lockdown, den wir mittendrin verspürt haben, äh, mehr feststellen konnte. Das war der Moment, wo Angela Merkel sagte, bis Ostern kommen noch drei schwere Monate. Und ich dachte, das hört nie auf. Und es stand die Vertretergespräche an, die habe ich alle gecancelt und gesagt, ich kann nicht so ein großes Bestellvolumen jetzt in die Welt setzen äh, und weiß gar nicht, wann wir da rauskommen und wie wir da rauskommen und wie dann die Welt aussieht. Äh, aber man hat sich dann doch wieder gefangen und ich sag mal, seit einer Woche, nämlich seit wir wieder offen haben, ist die Laune eigentlich wieder gut äh, und die Umsätze sind sogar noch viel besser äh, und die Begegnung mit den Kunden, mit den vielen Kunden, das macht einfach äh, fast, hätte ich gesagt, glücklich.
1: Gilt das für dich auch so, Rasmus, dieser 8. März als eben in vielen Bundesländern in denen, in denen es noch nicht geöffnet war, die Buchhandlungen wieder öffnen durften? War das ein ganz besonderer, wichtiger Tag?
2: Ähm, also ja, also auf jeden Fall. Also natürlich war das sehr, sehr wichtig und ähm, äh, das stimmt. Also da kann ich Michael nur zustimmen, dass das auch wirklich große äh, Freude macht und man auch eben merkt, dass es viele Dinge gibt, die digital nicht funktionieren und die auch ohne Begegnung nicht funktionieren und was eben auch dann wahrscheinlich der inhabergeführte Buchhandel auch ausmacht. Und das andere, also bei mir vielleicht so eine Spezialsituation, also wir haben ja jetzt äh, äh, mitten in, in, in der ganzen Corona-Krise dann beschlossen, noch äh, eine Partnerbuchhandlung aufzumachen. Also also das war vielleicht auch so ein bisschen, was mir, mir persönlich noch sehr gut getan hat, Ideen und so weiter spinnen zu können außerhalb von irgendwelchen Corona-Problemlösungen. Also das war natürlich auch irgendwie was, was so Kraft und Freude gegeben hat. Aber ja, die offenen Buchhandlungen, das ist eine sehr gute Sache. Ja.
1: Ich habe an mir selbst als Leser festgestellt, dass Buchhandlungen mir sehr wichtig sind, dass ich einfach sehr, sehr gerne in Buchhandlung bin und rumstöbere, beraten werde. Ich habe aber gleichzeitig, muss ich auch sagen, in diesem Jahr auch sehr schätzen gelernt, dass es auch andere Wege gibt, ganz schnell an Bücher zu kommen. Ich fand es schon beeindruckend, dass plötzlich viele kleine, unabhängige Buchhandlungen super Webseiten hatten, dass man Bücher ganz, ganz schnell nach Hause geradelt bekam und so weiter. War es vielleicht, ketzerische Frage, auch ein tolles Jahr in diesem einen Punkt, das ist sowas, war wie ein Innovationsschub für kleinere unabhängige
0: Buchhandlungen. Wie seht ihr das? Also ja, wir haben eine ganze Menge gelernt. Also diese Ergebnisse, ähm, die, die, diese Lernfortschritte, die wir gemacht haben, die sehe ich positiv. Und die haben, die, die sind aber auch zu einem wichtigen Teil eigentlich eine Bestätigung dessen, was wir immer gemacht haben, äh, dass es unseren Kunden wichtig ist, in unsere Buchhandlung zu kommen und hier zu stöbern und dass wir gleichzeitig ähm, die Möglichkeit auch haben, entweder durch eigenes Engagement die Sachen eben zu den Kunden, Kunden hinzuradeln, beziehungsweise unsere Online-Shops zu sehen, dass das funktioniert, die Kunden das kapieren, die switchen um, die bestellen eben online und lassen sie schicken äh, und nehmen die Möglichkeiten alle wahr und immer in dem Moment, wo sich was ändert, nämlich wir wieder aufmachen dürfen kommen die alle wieder hierher. Wir haben das zweimal erfahren äh, und das waren ja schon ganz spannende Erlebnisse. Wir sind im ersten Lockdown ja viel durch Schwabing geradelt und gelaufen, haben vorbeigebracht. Dann durften wir wieder aufmachen und ja, wir haben gedacht, in der Kurzarbeit, in der wir ja noch waren, wir dürfen, wir, wir schaffen diesen Spagat jetzt nicht mehr, nämlich im Laden präsent zu sein, da die Kunden zu bedienen und dann noch rumzuradeln. So und dachten, jetzt müssen wir was, eine andere, andere Leute dafür engagieren, äh, die den einen Job dann erledigen. Äh, gleichzeitig sind wir in der Kurzarbeit. Was ist passiert? In dem Moment, wo wir den Laden aufsperren durften, ist die Nachfrage nach der persönlichen Belieferung nach Hause komplett zusammengebrochen. Die Leute kamen alle zu uns, die wollten zu uns und die standen in der Schlange. Und das Gleiche äh, haben wir erlebt, als wir am 11. Januar die Abholstation einrichten durften. Wir haben die Tür ein bisschen aufgeschoben, die bestellten Bücher mit einer Rechnung ausgegeben. Und ab diesem Tag war ebenfalls die Nachfrage, könnt ihr es vorbeibringen, könnt ihr es mir schicken, andere, total weg. Das war total unspannend. Äh, unsere Tür war so spaltbreit offen. Mehr nicht. Und da wollten die Kunden alle hin. Und jetzt haben wir wieder auf und jetzt sind sie alle wieder drin. Rasmus, ihr habt ja auch
1: sehr viel in die Richtung probiert. Ich habe sogar gelesen, dass ihr auch Essen, Lebensmittel noch mitgekauft habt, wenn das gewünscht ja. wurde. Ähm, aber sind die Erfahrungen auch so, dass die Menschen eigentlich was ganz Grundsätzliches wollen, das sehr stark auch an diesen Ort Buchhandlung gebunden ist?
2: Ähm, ja, also, also ich glaube, es sind so, so, also man muss es, glaube sehr differenziert ähm, betrachten, wenn man irgendwie sagen muss. Ähm, also natürlich ist an dieser Corona-Krise im Prinzip nichts Gutes. Also ich glaube, das muss man mal so grundsätzlich sagen. Und dann ist es natürlich so, ähm, und jetzt gerade, also ich habe die EGES-Buchhandlung vor drei Jahren übernommen und dann ging es dieser Buchhandlung, als ich sie übernommen hatte, nicht so gut, das muss man auch sagen. Und dann baut man eben sowas auf. Also da bin ich, glaube ich, zu Michael in einer anderen Situation, <lacht> dass ich praktisch auch irgendwie an einem Anfang bin. Und da ist es natürlich auch so, dass irgendwelche, finanziellen Reserven einfach nicht da sind. Also das, also im März äh, 2020 dachte ich, okay, das war's. Und, ähm, und da war natürlich auch ein immenser Druck irgendwie da, ähm, auch kreative Ideen zu entwickeln. Und wir haben dann damals, ähm, und das war natürlich positiv, also da wir sehr vernetzt sind in der Stadt, mit anderen Läden zusammen einen Lieferdienst aufgebaut und dann ging das. Und das war, glaube ich, und das hat sich aber, glaube ich, deutschlandweit im gesamten unabhängigen Buchhandel gezeigt, dass eine immense Potenz an Kreativität da ist und an Schwerwetter segeln. Also so, so, so nenne ich das. Also ich glaube, jeder Segler würde sagen, ja, okay, also es ist auch schön, wenn man einfach nicht im Sturm kämpfen muss, dass der Mast ist. Und natürlich kann man beweisen, dass man einen Segeln kann. Ähm, aber äh, ruhige See hat auch was. Und ja, und in, in der Situation ähm, befanden wir uns 2020 und 2021 ja immer noch alle. Und ähm, wir haben da schon auch viel draus entwickelt und ich habe da auch viel gelernt, das stimmt. Es ging, glaube ich, auch ganz viel darum, dass Menschen, die jetzt vielleicht normalerweise nicht so unbedingt aufmerksam sind auf den unabhängigen Buchhandel, auf einmal gemerkt haben, was der eigentlich alles kann. Und das wäre wirklich was Positives. Also wir haben zum Beispiel so lustige Sachen gemacht wie ähm, Radio-Shopping. Äh, das war dann so ein bisschen wie Teleshopping oder wir hatten die Wanda, wir haben einen alten Mercedes-Bus bei uns vor die Buchhandlung gestellt dann zur Abholung oder ähm, eben diesen Lieferservice. Ähm, und da gab es dann viele Sachen. Und jetzt äh, war es bei uns äh, mit Social Media oder ähm, Podcast und so weiter. Das hatten wir schon davor. Also es war jetzt für uns praktisch nicht so diese Lern Lernphase. Ähm, aber das war dann gut, das zu haben natürlich. Also das hat natürlich sehr, sehr viel gebracht. Und ähm, ja, also wie, wie soll man sagen? Also ich glaube, dass ähm, tatsächlich diese corona Krise gezeigt hat, wie resistent und wie gut dieser deutsche unabhängige Buchhandel ist. Und ich auch so erstaunt war über Ideen von allen möglichen Kollegen und Kolleginnen, ähm, was da eigentlich kam. es ist ja irre. Ja? Also, äh, da gab es die sind mit dem Rennrad rumgefahren und so weiter. Also, das ist schon, also, also, da kann man einfach nur sagen, in was für einer unglaublich tollen Branche wir eigentlich sein dürfen, ohne uns das selber zu beweihräuchern. Aber das ist wirklich toll. Also, weil ich glaube, da hatten uns viele andere Branchen äh, viel schwere und haben auch dann ähm, eher den, den, den Kopf in den Sand gesteckt. Und im Buchhandel war es so, wumm, wir sind da, wir machen, wir tun und so weiter. Und das fand ich total beeindruckend, ja.
1: Diese Ideen und überhaupt solche Ansätze, so etwas ist ja, glaube ich, immer sehr zugeschnitten darauf, wo eine Buchhandlung liegt und wie sie überhaupt funktioniert. Bei Lehmkohl in München, ähm, Michael, ist es ja zum Beispiel so, dass das einfach eine wirklich fantastisch große, stattliche Buchhandlung ist, die, glaube ich, die liegt an der Leopoldstraße, einer sehr frequentierten Straße, die auch einfach so ein großes Laufpublikum hat, dass man das, würde ich jetzt schätzen, einfach gar nicht ersetzen kann dadurch, dass man durch andere Aktionen Leute aktiviert oder so. So toll ein Stammpublikum auch ist, das kann ja gar nicht sein, dass all diese Leute, die von der Straße da reinkommen, auf eine solche Art und Weise aufgefangen werden
0: könnten, oder? Nein, das ist uns auch nicht gelungen. Die, die Branche hat ja im Schnitt äh, ein Minus von 2, irgendwas. Aber da ist natürlich der ganze Online-Handel mit dabei, der der, der boomte. Äh, wenn man sich die Zahlen für den Sortimentsbuchhandel äh, anschaut, für 2020, dann sieht das schon deutlich schlechter aus. Das waren minus 8,6 Prozent. Äh, und bei Lehmkuhl -Cool ist es nicht ganz äh, das Doppelte. Also ich kann ich auch sagen, wir haben minus, minus 13,2 Prozent im vergangenen Jahr. Das ist schon, schon eine Summe die wir verkraften müssen. Ähm, ich weiß es aber, weil ich mich, weil ich eine Menge Kollegen habe, mit denen ich offen die Zahlen äh, besprechen kann, dass wir so eine Zwischenposition hatten. Es ist so, wie du gesagt hast, wir haben ein tolles äh, Stammpublikum, aber eben auf dem Boulevard doch auch eine Laufkundschaft, die du im Lockdown natürlich nicht erreichst. Und die du danach, ähm, im Mai fing, fingen wir dann ja an, mit nur ein Kunde auf 20 quadratmeter das sind 14 Kunden, die dürfen wir einlassen. Das führte dazu, dass in den ersten fünf Wochen äh, von morgens bis abends eine Schlange vor der Tür stand. Und die standen natürlich vor dem modernen Antiquariat, was wir da in der Auslage haben, ist für einen Laufkunden jetzt auch nicht attraktiv. So, ne? Und tatsächlich, da sind wir in so einer Zwitterposition. Das konnten wir nicht, ne, ne, nicht ausgleichen. Äh, andere Kollegen, die nicht so eine Lauflage haben, vielleicht eher in der Seitenstraße noch sind, die eigentlich fast ausschließlich Stammkunden haben. Die haben mitunter sogar selbst im ersten Lockdown Umsatzzuwächse generiert und eine Buchhandlung, die dann aber in einer, in einer Kreis- oder Mittelstadt im Zentrum ist oder hier in München am Marienplatz, ja, die kann klein und unabhängig sein und den tollsten Job der Welt machen. Die sind auch erstmal viel, viel schlechter dran äh, als die anderen in den Stadtteilbuchhandlungen. Ähm, äh, davon hat ja zuletzt äh, Müller und Böhm in Düsseldorf äh, berichtet. Ähm, die haben ja beide sehr offen äh, gesagt, wie es gegangen ist. Da fehlen die ganzen Laufkunden, die ganzen Touristen. Und wir eben in so einer Mischung, wir haben es verkraftet, aber ähm, die Umsätze von, von 2020, von, also vom Jahr davor, die haben wir natürlich längst nicht erreicht.
1: Jetzt gab es genau um solche Lagen herum ja eine Begründung, wie so viele Begründungen der Bundesregierung, der Gesetzgebung und so weiter, kann man immer darum streiten und sollte man auch ruhig, ähm, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Aber wir sind uns sicherlich alle drei einig, dass es erstmal natürlich bei einer Seuche, einer Pandemie darum geht, ganz, ganz viele Kontakte zu reduzieren. Das ist vollkommen klar. Und jetzt gab es einen wichtigen Beschluss, der in Bayern und in Baden-Württemberg galt, dass lange Schlangen in Innenstädten zu vermeiden sind. Kann ich erstmal persönlich nachvollziehen. Es gibt andere Sachen, die noch viel schlimmer sind. Aber trotzdem, klar, Pandemie, lange Schlangen, viele Menschen zusammen, alle solche Anlässe vermeiden. Trotzdem ist es ganz sicher, dass ihr da, andere Aspekte seht und euch das anders anguckt. Rasmus, du hast im Dezember eine richtige Klage, einen Eilantrag dagegen eingereicht, was auch einfach großer Aufwand ist, das überhaupt durchzuführen und, ähm, und, ähm, und rauszubringen. Und dafür geklagt, dass Click and Collect möglich sein soll, dass man also Bücher abholen kann direkt an den Buchhandlungen. War teilweise in Deutschland möglich, war teilweise nicht möglich, weil das Landessache war. Was war der Grund dafür? War das einfach existenzielle Not oder war das Wut über die Idee dieser Regelung?
2: Na, also Wut war es auf jeden Fall nicht, das kann ich schon mal sagen. Also äh, also also ich kann schon einen heiligen Zorn entwickeln, aber dagegen nicht. <lacht> Sondern ähm, es hatte so, glaube ich, also es hat mehrere Aspekte. Also was mich gestört hat, also generell mich auch stört an dieser Frage, wie mit Kultur umgegangen wird und dann auch vielleicht mit Kultur und Buchhandlungen, das ähm, so getan wird wie als unterhaltung Und das ist ähm, ein Aspekt, der eben so nicht stimmt, weil es geht halt auch um einen demokratischen Prozess. Es geht um Meinungsbildung und so weiter. Und meines Erachtens findet das auch durch Buchhandlungen statt und auch durch das Buch statt. Also es hat schon eine Wichtigkeit. Und ähm, das ist so diese, diese eine Geschichte. Und die andere Sache ist natürlich, also was mich tatsächlich geärgert hatte, war, ähm, dass im Mai 2000 20 oder im März 2020, im ersten Lockdown, dass wir alle nicht wussten, was kommt und so weiter. Das war irgendwie klar und dass dann auch ein bisschen mit äh, vielleicht ähm, nicht alle Beschlüsse ausgereift sind. Das kann ich alles verstehen. Aber ich wusste eigentlich, dass im Sommer äh, war mir klar, dass wir im Herbst und im Winter ein Problem kriegen. Und das wussten, glaube ich, alle Leute, die einen Laden haben und dachten, okay, wenn da die Zahlen hochgehen. Und ich hatte erwartet von der Regierung, auch von der Landes- und auch von den Landesregierungen, dass das... Dass sozusagen auch vorbereitet wird, dass es einen Plan gibt. Und ich war entsetzt darüber, dass es offenkundig überhaupt gar keinen Plan gibt, sondern dass wieder in totaler Panik eigentlich irgendwie durchregiert wird, ohne irgendwie zu überlegen, wie es ist. Und der zweite Punkt ist, dass mich natürlich auch das geärgert hatte, dass die Debatte an Kritik und an, an, an einem demokratischen Prozess eigentlich zwischen Querdenker und sozusagen Befürworter irgendwie geführt wird und wir keinen demokratischen Diskurs haben. Und in in dieser Erfahrung, die wir gemacht haben im ersten Lockdown, ähm, dass die Innenstädte eben nicht voll waren, dass es keine Schlangenbildung gab ähm, und schon und ich sag mal, ich würde mir es wünschen, aber Menschen sich nicht gruppenmäßig verabreden zum gemeinsamen Lesen, sondern es um dieses Rausgeben gab und wir auch alle vorbereitet waren mit Spuckschutz, Masken, was es alles im ersten Lockdown nicht gab. Das haben wir ja schon vergessen, dass dass das im ersten Lockdown gab, es keine Masken, gab es keine Spuckschütze, es, es, das gab es ja alles nicht. Es war alles auf einmal da im, im Herbst und jetzt sozusagen die Situation mit dem Liefern, dass dann sozusagen meine MitarbeiterInnen ähm, sozusagen von Haustür zu Haustür gehen, ohne Abstand, ohne Spuckschutz und so weiter und so weiter und die Leute eben nicht in die Stadt gegangen sind, um extra nur ein Buch abzuholen oder irgendwie so, sondern in der Stadt waren, weil sie eben in die Drogerie gegangen sind, um mehrere Besorgungen zu machen. Also ähm, aus meiner Erfahrung und auch wie es jetzt ja ist, eh in die Stadt gehen. Also sozusagen es, es war nicht ein, ein Mehraufwand. Und da dachte ich, ähm, es muss irgendwie auch ein Zeichen gesetzt äh, werden und zu sagen, okay, also ich finde, das ist nicht richtig und dann äh, nicht einfach zu sagen, ich mache jetzt auf oder ich mache, was ich will, sondern halt einfach auch einen rechtsstaatlichen und demokratischen Prozess anzustoßen und damit zu gehen und eben nicht alles irgendwie einer Querdenkerbewegung zu überlassen, sondern da eben auch eine Kritik anzubringen, die vielleicht auch gerechtfertigt ist und wenn man dann eben nicht recht bekommt oder so, ist das ja in Ordnung, also dann kann man das ja auch nachvollziehen, warum das so ist.
1: Das ist doch schon ein schwerwiegendes Argument. Ich finde diese Argumentation vollkommen nachvollziehbar. Aber trotzdem ist der Streit darüber, wie sehr wir alle uns zurückhalten müssen, das ist, ich finde es genau richtig, dass man sagt, das muss stark abgewogen werden. Aber ich kann schon auch verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, wir müssen alles vermeiden. Es muss einfach jetzt sein. Es geht nicht anders. Was sagst du zu diesem Dilemma?
0: Naja, dann ist am Ende aber auch viel kaputt. Du kannst nicht nur auf die Gesundheit äh, diesen Aspekt so hochheben und sagen No-Covid oder Zero-Covid äh, und, und die anderen Aspekte völlig außen vor lassen. So, ne? Wir sind ein Teil davon. Wir sind jetzt Einzelhandel. ja. Aber nimm die Schulen, nimm die Kinder, äh, nimm, was du willst. Da ist so viel im Argen äh, und so wenig wirklich gut geregelt. Ja? Äh, für mich war das, wenn wir jetzt auf unsere Situation das Ganze betrachten, im Januar einfach das, das äh, die, die entscheidende, ich sag mal, Initiationserlebnis, was dann am Ende dazu führte, dass ich mit mit Kunzmann zusammen und dem dem Bayerischen Börsenverein ne, ne, einen offenen Brief an Söder geschrieben habe, gewesen, dass ich mit zwei äh, Berliner Kolleginnen telefonierte. Die eine hat fünf Buchhandlungen in der Stadt äh, und die andere zwei. ja Und ähm, das ist mir dann im zweiten Lockdown im Dezember völlig äh, aus, aus dem Blickfeld geraten, dass ja die Berliner, die Brandenburger und die Sachsen-Anhaltinischen Buchhandlungen äh, gar nicht in den Lockdown mussten, weder in den ersten noch in den zweiten. Äh, und als ich dann im Januar mit den beiden Kolleginnen telefonierte, die mir sagten, wie gut sie da durchgekommen sind, und zwar auch äh, ohne irgendwo ein Hotspot äh, gewesen zu sein, nämlich mit den Maßnahmen, die der Rasmus eben noch mal alle zusammengefasst hat, ähm, stand ich da und sagte, wieso müssen denn unsere Umsätze so kaputt gemacht werden, wenn es die Berliner und, äh, und äh, die Buchhändler aus den zwei anderen Bundesländern, also 400 Buchhandlungen einfach zeigen, dass diese Maßnahmen funktionieren. Äh, und habe dann gesagt, bitteschön, jetzt, jetzt, jetzt müssen die Läden wieder aufgemacht sein. Und ich bin auch sehr froh damit. Äh, und jetzt kommt eine dritte Welle. Das haben wir auch nie bezweifelt. Das war klar, dass die kommt. Und äh, es ist trotzdem richtig, dass unsere Läden auf sind.
1: Ähm, du hast das schon gerade gesagt, es gab dann eben unter anderem initiiert von dir und von Antje Kunstmann, der Verlegerin mit Unterstützung des Börsenfeinds des Deutschen Buchhandels, Mitte Januar einen offenen Brief an die bayerische Regierung, der aber trotzdem auch für ganz Deutschland, glaube ich, Geltung hatte, weil es einfach ähm, ganz stark darum ging, und unter anderem 150 Buchhandlungen, 70 Verlegerinnen und 180 Autorinnen ähm, unterschrieben und ähm, wo es eben darum ging. Dass, dass gesagt wurde, so kann das gerade nicht funktionieren, es muss etwas getan werden und auch daran erinnert wurde, dass es eben sehr, sehr, sehr seltsame Unterscheidungen gibt, welche Branchen geöffnet bleiben können, dass es unterschiedliche Teile von Deutschland gibt, wo es so funktioniert und so funktioniert. Das fand ich sehr nachvollziehbar und unterstützenswert. Ich spiele jetzt hier trotzdem so ein ganz bisschen Advocatus Diaboli und frage da ein, zwei Mal nach, weil es ja wirklich eine gewichtige hm. Sache ist eben in diesen Corona-Jahren ähm, überhaupt über solche Dinge zu reden. Und dafür baue ich es noch einmal auseinander und ähm, frage wahrscheinlich ungefähr zweimal nach. Die erste Sache, die mich interessieren würde, ist das, was du, Rasmus, zuerst sagtest. Dass du sagtest, ähm, Bücher haben einen besonderen Status. Das ist etwas, was für die öffentliche Diskussion wesentlich ist. Es gab ja oft dieses Schlagwort, das ich immer ein bisschen dubios finde, weil ich gar nicht weiß, wie ich zu Tankstellen stehe, von der geistigen Tankstelle oder von Büchern als eine Art kulturelles Lebensmittel, das, das ganz, ganz wichtig ist, einfach für eine demokratische Öffentlichkeit. Ist das denn wirklich ein so happiges, gutes Argument? Ist es nicht so, zum einen, dass wir auch auf viele, viele Dinge eine Zeit lang in Notzeiten verzichten können. Und es ist zum anderen nicht so, dass wir die ganze Zeit doch sehr, sehr gut noch an Bücher und Zeitungen und so weiter herankamen. Das war ja nun mal so. Auf anderen Wege ging das ja. Man konnte ja sogar den unabhängigen Buchhandel unterstützen, wenn man Bücher bestellte, indem man es über ihre Läden machte. Das ist ja, wie gesagt, toll ausgebaut. Deswegen ist das nicht ein etwas zu großes Schlagwort, das da Buchhändler oft benutzen in solchen Fällen. Was sagt ihr
2: dazu? Also ja, also also ich glaube, es ist ähm, natürlich so, dass man da auch sehr vorsichtig agieren muss und so weiter. Ähm, und dass es nicht so ist, dass man sagen kann, ja, also das äh, Buch ist natürlich alles und so weiter. Aber ich glaube schon, also ich gebe mal ein Beispiel, wenn mein Haus brennt, dann will ich bestimmte Sachen von der Feuerwehr auch nicht gefragt werden und auch nicht mitentscheiden. Das, das gebe ich zu. Dann will ich da rausgerettet werden und dann sollte es auch irgendwie funktionieren. Und ich muss auch nicht ein, alle Einzelheiten verstehen. Ähm, aber ne, wenn eine Krise eine bestimmte Dauer annimmt, und es geht, glaube ich, hier auch um, um, um eine Dauer. Also es geht nicht darum, was ja passiert ist sozusagen ähm, in dem ersten Lockdown, sondern es geht es darum, wir reden es von über einem Jahr. Also, wir sind jetzt sozusagen, haben jetzt dieses eine Jahr über, über, überschritten. Ähm, dann erwarte ich sozusagen schon, dass wir in, in den Lösungsansätze kommen, die sich unterscheiden von dem, was vor einem Jahr war. Und, ähm, und da geht es jetzt nicht nur sozusagen um Buchhandlung, sondern es geht um die Frage, ähm, ist Kultur Luxus? Also sozusagen, ist es dieses sozusagen, ähm, diese, diese, diese Brot- und Torten-Vergleichgeschichte und sowas? Ähm, und und na natürlich ist es das so, dass ähm, das kein Problem ist, wenn man mal nicht sofort an ein Buch kommt oder dass, dass das eine Buchhandlung nicht überlebens wichtig ist für einen kurzen Moment. Aber wenn wir von der Dauer reden, also na, natürlich kann ich auch verzichten, mal drei Monate nicht ins Theater zu gehen oder es braucht vielleicht auch nicht ein äh, Philharmonieorchester, sozusagen jede Woche kann ich auch mal eine Woche drauf äh, verzichten und so weiter. Aber wenn wir in eine ge gewisse Dauer gehen, dann müssen wir schon darüber reden, welche Bedeutung hat Kultur und dazu zähle ich eben auch Buchhandlungen für eine Gesellschaft und was passiert eigentlich, wenn diese Kultur nicht mehr stattfindet kann oder wie müssen wir es ermöglichen und so weiter. Und da sage ich ja auch nicht, und ich glaube, es geht ja jedem so, dass, dass man sagt so, boah, ich will auch nicht die Entscheidungen treffen müssen. Also ich will auch, also man hat natürlich jetzt, glaube ich, in der Politik auch immer den Buhmann, wenn man diese Entscheidungen treffen muss, weil es ist nicht populär. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber mich ich war trotzdem entsetzt darüber, dass es jetzt für den zweiten Lockdown keinen eigentlichen Unterschied gab. Zum ersten Lockdown und ich in allen anderen Teilen der Gesellschaft eine große kreative Potenz erlebt hatte, ob das bei den Gastronomen ist, ob das bei den Theatern ist, ob das bei den Buchhändlern ist, vollkommen egal, da wurden viele Gedanken gemacht, viele Ideen, wie können wir da, da damit umgehen und dann kam einfach sozusagen hoppla hopp, also ich wusste zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es in Bayern war, aber ich glaube, es war sehr ähnlich, ich wusste ein Tag ähm, vor dem Lockdown nicht, ob jetzt zum Beispiel welche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter kommen kann, ähm, welche Kinder betreut sind, welche Kinder nicht betreut sind und so weiter. Und ich fand das zum Beispiel einfach eine Zumutung, wo man sagen kann: Okay, warum haben wir denn eigentlich nicht im Sommer die Zeit genutzt, um einen Plan zu machen, wie es aussehen könnte? Und und da war ich schon ähm, entsetzt. Ja, das muss ich einfach sagen. Also auch, auch wenn ich zugebe, dass es natürlich viele Bereiche gibt, wo ich verstehen kann, dass es schwierig ist, das zu entscheiden und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, wir bewegen uns in, wenn man diese Dauer eben betrachtet, eigentlich nicht weiter, sondern es ist wirklich einfach nur Krisenmanagement nach und nach und nach und nach. Und was Michael ja auch gesagt hatte, man muss halt auch auch bedenken, dass wenn so eine Dauer einsetzt, dass Dinge auch aufhören und nie wiederkommen. das Läden aufhören, dass, wo man ja mal fragen kann, wie ist es denn eigentlich, wenn ein Schauspieler ein Jahr lang nicht spielt? Haben wir die Qualität an Schauspiel noch? Oder haben wir die Qualität an Musik noch und so weiter? Und das hat ja Michael auch gesagt, wir müssen irgendwann anfangen, ähm, auch abzuwägen, in wie machen wir es und, und wie wollen wir als Gesellschaft leben oder wollen wir dauerhaft sozusagen ähm, in, in, in einer pandemischen Gesellschaft eben leben, in der wir so geschlossen sind oder müssen wir irgendwann auch sagen, wir müssen mit bestimmten Risiken umgehen, was ähm, ja auch auch Sachen sind, wo, wo, einen, ja, wo man fragen kann, verdammt, warum geht es eigentlich mit den Impfungen nicht weiter und so weiter. Also das sind ja schon, glaube ich, da hängt ja schon viel dran. ne?
0: <lacht> Michael, du nickst. Ähm ja, dem kann ich, äh, kann ich zustimmen. Ähm, äh, wenn du den äh, Brief nochmal erinnerst, den offenen, den wir geschrieben haben, da haben wir die beiden Formulierungen, die du eben ins Spiel gebracht hast, vermieden. Ich mag das auch nicht. Bücher sind keine Lebensmittel. Wem willst du? Äh, wem, also das glauben wir selber und wir bringen es ein, aber jeder Mensch weiß, dass Bücher keine Lebensmittel sind. Äh, wir haben einen Wirtschaftsaspekt und einen Kulturaspekt auf dem Buch, den können wir auch betonen, aber. Das, das gehört so zu den zehn größten, My größten Mythen, die wir in der Branche pflegen. Und das andere ist natürlich auch, dass mit den geistigen Tankstellen. Ich finde, Tankstellen haben jetzt nicht so den Flair, dass ich mich da unbedingt vergleichen möchte, zumal der Spruch stammt von Helmut Schmidt, den mochte ich noch nie. Also da, da läuft es mir auch kalt den Rücken runter. Ähm, äh, ist aber ein Spruch, den, den man immer wieder hört und ins, und, und ins Spiel bringt. Für, für mich kommt ist es diese Dauer, es ist eine ne falsche Gewichtung von Maßnahmen in der Krise. mir tun, und ich sage auch, ich bin jetzt nicht, ich bin heilfroh, dass wir aufmachen dürfen und wohl auch dauerhaft aufmachen dürfen. Mir tun aber die ganzen anderen Händler auf der Leopoldstraße und sonst wo und im ganzen Lande leid, die dann jetzt dieses Klick und Miet und, und, und so einen bürokratischen Wahnsinn da vor sich haben und nicht wissen, ob sie nächste Woche schon wieder sowieso alle zu haben, ähm, leid. Mir tut auch die Kultur leid. Ich glaube, die haben alle viel getan. Und das sind nicht die Orte, wo es, wo du diese, die, diese Pandemie bei los loswirst. Ich sehe, dass es sinnvoll ist, die Leipziger Buchmesse jetzt nicht stattfinden zu lassen, dass die im letzten Jahr ausgefallen sind. Dass ein Fußballstadion jetzt auch nicht mit Fans gefüllt werden sollte, sehe ich alles ein. Aber man muss die Gewichtungen des Lebens da anders fassen, glaube ich.
1: Ja, ich kann das gut nachvollziehen frage aber trotzdem noch einmal nach, weil ich glaube, das ist wirklich ein gravierender Punkt und ich spreche dabei ja aus einer absolut privilegierten Situation heraus, denn wir arbeiten in genau der gleichen Branche, an genau der gleichen Sache letztlich, aber mein Job als Lektor in einem Verlag ging in Wahrheit sehr, sehr ungebrochen weiter. Wir hatten da, wir, wir kamen mal ganz kurz ins Schwanken, wie das alles gehen könnte, hatten sehr kurz Kurzarbeit. Dann stabilisierte sich das irgendwie und vor allem konnten unsere Arbeitsverhältnisse vollkommen ins Homeoffice gerettet werden und so weiter und konnte einfach sehr, sehr viel weitergehen. Es gibt bestimmt auch da große Unsicherheiten, wie der Buchhandel überhaupt weiterlaufen wird, wie sich bestimmte Arten von Büchern verkaufen werden, was mit Büchern wird, die nicht auf den Bestsellerlisten sind, weil gerade die ja sehr, sehr stark auf tolle Buchhändler angewiesen sind, die sie empfehlen. Aber trotzdem bin ich da einfach privilegiert, eindeutig. Und kämpfe hier um Existenzen und um und um ganze Geschäftsgrundlagen, die tatsächlich irreversibel zerstört werden können. Das verstehe ich alles. Aber gleichzeitig denke ich sofort, diese Beispiele, Rasmus, was du gesagt hast, dass die Leute vom Theater auch sagen, wir wollen weitermachen. Oder ähm, als die Schulen geöffnet wurden, melden sich sofort die Hundeschulen und sagten, wir wollen auch öffnen. Also welcher Gesellschaftsbereich ist denn nicht relevant? Das ist ja in einer Gesellschaft so, dass Gott sei Dank alle denken, dass sie relevant sind und etwas beitragen. Und das tun sie ja auch. Und aus diesem Grunde finde ich persönlich diese ganzen No-Covid- und Zero-Covid-Sachen nicht völlig dumm und falsch, sondern ich finde tatsächlich, dass schon sehr, sehr stark betont werden muss, dass ganz viel runtergefahren werden muss und dass man da, dass es, fürchterlich ist für eine Gesellschaft, aber dass es einfach nicht anders geht. Denn es gibt viel zu viele Ideen, was man alles öffnen könnte und wie man das Leben weiter betragen könnte. Und dann wird diese Pandemie ewig dauern.
0: Ja. Naja, aber dann hast du am Ende nichts mehr zum Hochfahren, sag ich mal. Du kannst alles runterfahren, aber am Ende musst du es auch wieder hochfahren können. Und äh, wie gesagt, ich glaube, es ist der 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 Mix. Ich sag, weißt du, wir haben gedacht, äh, toll, wir dürfen am 8. März wieder aufmachen. Und dann war unsere Prognose, wir fangen wieder so streng an wie im letzten äh, Mai. dass es das heißt, ein Kunde auf 20 Quadratmeter. Heißt für unsere Buchhandlung 14 äh, die Kunden, die kommen dürfen. Äh, dann bleiben wir in der Kurzarbeit und das das kriegen wir mit Kurzarbeit dann geregelt und irgendwie stimmen die Verhältnisse. Und dann war das Ergebnis, es bleibt bei 1 zu 10, also 28 Kunden. Im Weihnachtsgeschäft haben wir gemerkt, 28 Kunden, wenn du das von morgens 10 bis abends 20 Uhr hast, ist das ein bisschen zu viel angesichts der, ich sag mal, der engen Verhältnisse oder Winkel und der Treppe, die wir haben und an der Kasse lange Schlange. Ja, jetzt war es eins zu, äh, also ist es so geblieben. Wir durften 28 Kunden rein und dürfen 28 Kunden reinlassen und haben uns gedacht, wie, wie können die nur jetzt so? Die, die müssten das doch strenger. Wir wollten aufmachen, aber wollten weiter reglementiert werden. Das hat aber nur einen Tag gedauert bei mir, bis ich gesagt habe: Ist doch toll, du kriegst die Möglichkeit, 28 Kunden reinzulassen als Unternehmer kannst du jetzt hingehen und hast gemerkt, im Weihnachtsgeschäft war es auch für Kunden und auch, auch für, für die Belegschaft mitunter so unangenehm. Und jetzt hast du die Freiheit, selber zu, das zu steuern. Und wir haben dann für uns gesagt, wir lassen nicht 28 Kunden rein als Höchstmarge, sondern wir stellen das jetzt auf 20 Kunden mal ein. Und wenn wir uns dann immer noch unwohl fühlen, dann machen wir es halt auf 18 oder auf 16, so dass das funktioniert. Und so würde ich mir das vorstellen. Was sagst du dazu?
2: Ähm, ja, also naja, also ich glaube, es gibt halt so, so diese, diese Geschichte und, und das ist auch sowas, also so mein Teil meiner Corona-Müdigkeit, ähm, na, na natürlich, dass es so Sachen gibt, ähm, die mir auch schwer fallen zu beurteilen oder sozusagen auch zu sagen, okay, also was wären jetzt sozusagen die richtigen Lösungsansätze, weil dann gibt es halt einfach Fakten und ich glaube sozusagen in der gesamten gesellschaftlichen Diskussion, und da hast du recht, Leuern, ist es natürlich so, dass da die ganze Zeit äh, verwechselt wird, Meinung mit äh, Fakt. Also ein äh, Fakt ist halt einfach so. Also wir haben äh, Corona und das ist eine tödliche Geschichte und keiner soll es bekommen und keiner soll es haben. Und äh, wir haben Risikogruppen und so weiter und so weiter. Und, ähm, und ich glaube, dann ist halt diese, diese Frage, also ist diese Zero-Covid-Strategie, -Ähm wäre es die beste, warum machen wir die nicht und so weiter. Also es gibt schon sozusagen, glaube ich, zu dem, was dann politisch diskutiert wird, Alternativen, wie man es eben machen könnte. Ähm, und das sind dann Meinungen, zu den, den, den Fakten ähm, und äh, natürlich weiß ich es auch nicht. Also ich kann auch sagen, ich weiß es auch nicht. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass es halt einen Punkt gibt, ähm, wenn eine bestimmte Dauer überschritten wird Also oder halt auch Perspektiven aufgemacht werden müssen, weil ähm, zum Beispiel muss ich ja wissen, okay, ähm, wie teile ich jetzt sozusagen bestimmte Sachen ein? Also mir, mir geht es gar nicht sozusagen um diesen ganz großen Bogen irgendwie zu sagen, äh, man soll es eigentlich alles so und so und so machen, sondern als Beispiel mit dieser äh, Klage gegen Klick und, 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 und Collect, wo ich dachte, okay, ähm, eigentlich ist es ein bisschen fern von der Realität, weil die Ansteckungsgefahr bei diesen Lieferungen und wie das dann abläuft und so weiter, eigentlich viel problematischer ist und ähm, dass das eigentlich eine ziemlich gute Lösung wäre, so zu machen und dann verstehe ich auch, dass man zum Beispiel sagt, naja, wenn das jetzt aber ein Ikea macht oder ein Mediamarkt oder ich weiß nicht was, dann stehen da ja 5000 Leute in einer Schlange, wie soll denn das gehen und so weiter, dann hätte ich zum Beispiel gesagt, naja, dann lasst uns doch die Schlangenbildung reglementieren, es dürfen halt nicht mehr als drei Leute in einer Schlange stehen und da muss zwei Meter Abstand dazwischen sein, irgendwie so. Ähm, aber wenn man sozusagen ähm, erlebt, dass da natürlich sich auch Dramen abspielen, wenn Leute ihre, ihre Läden schließen müssen und so weiter und so weiter und dann ist immer, immer die Frage, ähm, wir müssen alle in so einer Krise unseren Teil beitragen und ich bin auch vollkommen bereit, ähm, bestimmte Umsatzverluste einzunehmen, beziehungsweise bei uns ist es so, dass das Problem ist ja gar nicht mal mehr sozusagen der zurückgehende Umsatz, sondern das Verhältnis von Gewinn zu Umsatz, weil da würde mich Michael, glaube ich, zustimmen, Kundenbestellungen, wenn ein einzelnes Buch bestellt wird, noch mal eine andere Geschichte ist, als wenn aus dem Laden raus verkauft wird und ähm, für den Buchhandel auch eine Rolle spielt, ob man so doof, wie es klingt, aber ob man Postkarten und non sachen irgendwie auch mitverkauft und es passiert natürlich alles gar nicht mehr und auch das Liefern und Rechnungsschreiben ist halt auch ein bisschen aufwendig, das heißt sozusagen, ähm, wenn Michael sagt, sie hatten, glaube ich, das gesagt, 13% Prozent, äh, Umsatzverlust, dann ist es ja nicht auf, auf, auf das, was das äh, Unternehmen da wirklich abwirft, es ist ja noch mal härter, weil es ist noch mal weniger und, ähm, und, und ich bin sozusagen bereit dass man bestimmte Sachen auch mitgeht und mittragen muss und auch, auch für leidet. Das ist so, alle leiden gerade. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber es muss so sein, dass man nicht seine Existenz vollkommen aufgeben muss. Und da kamen, glaube ich, dann schon Bereiche, ähm, wo man sagen kann, na klar, wenn du an Weihnachten, am Weihnachtsgeschäft, von 100 auf 0 gebremst wirst. Und dann äh, hatten wir dieses Problem, dass es keine Vorbereitung gab. Also es muss man sich, sich mal vorstellen, was das bedeutet. Ähm, eine Buchhandlung oder einen Laden, der äh, mitten im Warengeschäft einfach runtergebremst wird, von 100 auf 0, ähm, da ist ein riesen Riesenchaos ausgebrochen. Die Leute sind ja trotzdem teilweise in die Stadt gelaufen und haben äh, irgendwie versucht, an ihre Sachen und um irgendwas zu kommen und so weiter. Und dann fing der Lieferwahnsinn an und, ähm, und, und mich hatte gar nicht so sehr gestört, dass man sowas macht, also dass man sagt, okay, wir können jetzt das nicht mehr machen, wir müssen jetzt stoppen und so weiter, sondern dass es keinen kein Plan gab dahinter. Und ähm, und und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt der jetzige Plan äh, mit der Inzidenz steigend und fallend besser ist, wenn man von Tag zu Tag schauen muss, aber... Ähm aber diese Unplanbarkeit, und Michael hat es ja auch gesagt, wir sind ja auch Wirtschaftsunternehmen, und, und das geht halt nicht. Also, ähm, dann, dann, dann gehen wir zugrunde. Und, und das hat, das war das, was mich eigentlich am meisten gestört hatte. Gar nicht zu sagen, dass, dass wir irgendwie was machen müssen. Also, wenn es diese Covid-Zero-Strategie wäre, man würde sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal für vier Wochen alles komplett dicht. Ja, bitte, dann machen wir das, aber dann sozusagen mit Ansage, mit dem, dass man es durchgeht, wir fahren es runter und äh, gucken, dass wir davon wegkommen. Aber es ist halt, glaube ich, das erleben ja viele auch gerade, dass es nicht kohärent logisch ist. Also warum dies, warum jenes, warum nicht mehr. Also ich habe halt das, das, das Gefühl, dass es eben nicht mehr unbedingt so faktenbasierte Politik ist, sondern irgendwas ganz Komisches dazwischen. Und das ist sozusagen mein Problem damit, ja.
1: Ähm, wir werden jetzt bestimmt nicht anfangen, hier ähm einfach zu schimpfen. Mir fällt aber bei dem Thema ein, wenn ich überlege, wie wurde Kultur in den letzten Monaten eigentlich vertreten? Wer war da laut? Wer hat zum Beispiel laut für die Sache des Buches geredet? Da ist das Letzte, was mir eingefallen ist, nicht die ähm, Vorsteherin des Börsenvereins oder so, sondern der Thalia-Chef, der, ähm, ich sag's einfach für mich, auf eine sehr, sehr happige Art und Weise ähm, da tatsächlich ähm, ganz schön bollert und ähm, Leute in Richtung bewegt, in, auch in der Politik, wo man denkt, wow, das sind jetzt Gefilde, in denen wir, wenn wir demokratisch miteinander reden wollen, sehr, sehr vorsichtig sein sollten. Habt ihr euch denn politisch vertreten gefühlt? Hattet ihr das Gefühl, dass Kultur überhaupt ernst genommen wird in dieser ganzen Sache? Oder kam es euch vor, als müsstet ihr da eben wirklich in die Initiative gehen, weil es zu wenig von außen gab?
0: Naja, die äh, Kultur, das ist ja ein großes Feld. ja. Äh, und über die Wertschätzung von Kultur äh, gleich äh, von Beginn der Pandemie an ist ja schon vieles gesagt und geschrieben äh, worden in den Feuilletons. Äh, wenn man sich erinnert, wo die Kultur anfangs dann auch zugeordnet wurde, dass die nicht oben anstand und bis heute nicht oben steht äh, und seitens der Politik nicht die Würdigung erfährt, von der wir glauben, dass, dass sie ihr gebührt, äh, das ist, glaube ich, klar. Die Buchhändler waren ähm, eigentlich bis in den Januar oder mit dem Beispiel von Rasmus äh, im Dezember eigentlich sehr, sehr brav. Ja, äh, wir, wir haben uns in im ersten Lockdown äh, feiern lassen. Und das hat uns ein gutes Gefühl gegeben, uns darüber hinweg äh, getröstet, wie stark die Umsatzverluste eben doch waren. Äh, getra das war so eine Welle der Buchhandel. Wir waren die Helden, ja, also die Lieferhelden äh, und die Feuilletons bis in die regionalen und, und kleinen Zeitungen hinein. Äh, durften Buchhandel Tipps abgeben, empfehlen. Es, also das war toll. Das war, das war ein irres Gefühl auch, Was einem so schnell so Flügel verliehen hat, was im zweiten Lockdown dann nicht mehr der Fall war. Und je länger das dauerte, desto mehr haben wir dann schon ähm, äh, auch gemerkt, wir müssen jetzt mal aufmucken. Na, und das war dann aber in der Buchhandelsbranche ein breites äh, Konzert gewesen. Ne? Das war vielleicht so laut und bollerig, äh, wie du Michael Busch äh, und Thalia empfunden hast. Das waren dann viele, die aber dazu beigetragen haben. Es war der Brief äh, eben der bayerischen äh, Buchhandlungen und Verlage an den Söder gewesen. Äh, und es ist, und dann muss man eben sehen, wir haben eine, eine, eine starke Interesse, äh, Interessensorganisation der Börsenverein äh, in Frankfurt oder in den, in den Landesverbänden die damit unterher nochmal anders agieren. Ich glaube, wir sind jetzt nicht alle auf und auf eine, eine anders zugeordnet, weil wir unseren tollen Brief geschrieben haben und Söder äh, sich eines Besseren äh, belehrt hat. Das, die, 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 all diese Stimmen haben dazu beigetragen und man muss auch sehen, ähm, und das fällt nicht so auf, ich glaube, die Diplomatie, die von Frankfurt aus nach Berlin getragen wird, die ist auch ganz wichtig. Die steht da nicht in der Zeitung, die sieht man dann aber im Ergebnis. Und eins muss man dann ja schon sagen, wir haben mit der Monika Grütters eine Kulturstaatsministerin, die unserer Branche sehr gewogen ist, die viel Geld äh, losgeschlagen hat und die hat sicherlich auch ihre äh, Rolle gespielt jetzt bei der flächendeckenden Öffnung der Buchläden.
1: Ja, ähm, das glaube ich auch. Ähm, ich spreche ja auch gerade mit zwei Buchhändlern, die aus preisgekrönten Buchhandlungen kommen, ähm, was ein Tool ist, das in ganz grundsätzlichen Jahren galt und jetzt finde ich eben sehr interessant wie jetzt, aber auch, glaube ich, im Anschluss an diese Krise, es wird ja auch in den nächsten Jahren noch darum gehen, wie man da rausfindet, es wird Insolvenzen geben und so weiter, wie damit umgegangen wird. Und das wird dann auch interessant werden, das zu beobachten, was da kulturpolitisch geschieht. Aber ich glaube, dass auch, dass, dass da ähm, tatsächlich äh, Interessensgruppen und auch einzelne Personen sind, die da sehr, sehr genau drauf gucken. Ich habe noch eine ganz andere Frage, die viel, viel kleinteiliger ist, die ich aber wichtig finde, weil es auch vorhin schon erwähnt wurde. Ähm, nämlich, ähm, ich glaube, viele von uns einfachen Leserinnen und Lesern hatten das Gefühl, dass wir doch wirklich ganz viel tun für die Buchhandlung, weil wir eben brav vielleicht sogar noch mehr Bücher bestellten. Also ich habe mir auch ein paar schöne Klassiker bestellt aus einer Buchhandlung, weil ich ähm, das Gefühl hatte, ach, vielleicht komme ich dann doch zum Lesen in dieser ganzen Zeit, was dann gar nicht so stark der Fall war. Aber darum ging es ja gar nicht. Und ich glaube, viele haben das Eindruck, ob sie den Obolus jetzt im Laden lassen oder auf einer guten Seite einer Buchhandlung, wo sie bestellen, ist gar kein großer Unterschied. Aber du hast das schon angedeutet, Rasmus, dass es nicht nur wegen Non-Book-Sachen, die die man vielleicht im Laden auch noch mitgehen lässt für Geld,
2: <lacht> <lacht> nicht nur wegen Tränen,
1: ist ein Unterschied, sondern es geht tatsächlich um ganz unterschiedliche Margen für euch. Könnt ihr das mal kurz erklären? Weil ich glaube, das wissen die Leute gar nicht ohne dass damit gesagt wäre, dass es schlecht wäre, Bücher online zu bestellen. Das kommt <lacht> nur darauf an, wo man sie online bestellt.
2: Ja, also ähm, also ich glaube, man, man kann äh, also verschiedene Aspekte einbringen. Also einmal auch die Frage, welche Bücher werden online bestellt? Also das ist, ist auch eine wichtige Frage der unabhängigen Verlage. Und der Hansa Verlag ist ja auch ein unabhängiger Verlag, deshalb kann man da auch mal die Presche reingehen. Ähm, aber natürlich haben auch nicht alle unabhängigen Verlage die Marketingmittel und diese Substanz sozusagen dass sie das online und ähm, dann auch irgendwie äh, Bestsellerlisten oder irgendwie sich, wie das widerspiegelt. Das heißt, äh, viele unabhängige Verlage, auch kleinere unabhängige Verlage sind angewiesen auf Buchhandlungen, denen sie empfohlen werden und in denen sie gesehen werden. Also das haben wir ja auch gemacht, aber das hat natürlich bei weitem nicht diese äh, ähm, Schlagkraft, wie wenn die Leute in, in Daten kommen können und man da einen Stapel hinlegt von einem unabhängigen Verlag und dann sagt hier, das ist das beste Buch und es musst du gelesen haben und so weiter. Ich glaube, da würde der Buchhändler und der Buchhändlerin zustimmen. Aber ähm, diese Margengeschichte ist eigentlich relativ einfach. Es gibt ja im Buchhandel ähm, die Bar-Sortimente, das sind große Zwischenhändler ähm, und es gibt sozusagen einmal die Möglichkeit, wie man normalerweise ja in der Buchhandlung einkauft, dass man ähm, bei den Verlagen bestellt, aufs Lager, da bestellt man auch große Mengen und die sind eben besser rabattiert und die einzelnen Kundenbestellungen sind eben schlechter rabattiert, die da meistens über die Großhändler gehen ähm, und da reden wir sozusagen von einem Verlust je nach Buchhandlung, also sagen wir mal, weil wir vorhin Lia gesagt haben, mit ihrer Politik, ähm, die haben dann sozusagen keine Ahnung, was die für, für Rabatte von den Großhändlern kriegen, wäre auch mal interessant zu wissen, das würde mich sehr interessieren, aber ähm, sagen wir mal, irgendwie ähm, kriegen die an, die 50 Prozent wahrscheinlich von den, von den Verlagen, wenn nicht sogar mehr, wenn da irgendwie noch äh, Werbekostenzuschüsse laufen und so weiter und ähm, in, in, ein normaler Buchhändler ist auch mal ganz gut bedient, also sehr gut bedient mit 45 Prozent oder äh, 43 Prozent. Da gibt es auch Bücher nur mit 40 Prozent und bei einer normalen Kundenbestellung, je nachdem, wie man denn bestellt oder wenn man es nicht auf Lager hat, ist ja egal. Aber sagen wir mal, sind es vielleicht 37 Prozent und wenn es ganz schlecht läuft 36 Prozent, dass man das so ein bisschen, glaube ich, kapiert mit dieser Margengeschichte. Ähm, auf jeden Fall ist es natürlich so, dass man dann bis zu 10 Prozent einfach verlieren kann. Ähm, daran, dass es dann noch einmal ein bisschen
1: leichter 10 Prozent von was. Das ist ja die Frage beim also, also,
2: 10 Prozent, äh, also sozusagen Maxi, also man muss es auch nicht schlechter machen, wie es ist, weil ähm, ganz so schlimm ist es für den Buchhandel auch nicht. Aber sozusagen ähm, auf den, auf das, wenn die, ein Kunde ein Buch kauft in der Buchhandlung, aus dem Lagerbestand ähm, oder er es eben bestellt, was wenn der Buchhändler es nicht da hat, dann es, könnte es auch mal zehn Prozent weniger sein und das kann äh, natürlich, wenn es nur noch so läuft, dann kann es auch richtig wehtun.
0: Gleichzeitig müssen wir natürlich sagen, wir waren alle froh, dass wir seit Jahren unsere Online-Shops hatten, dass wir, die haben wir nie so groß in den, in den Vordergrund gerückt, weil es uns nämlich immer am liebsten war, wenn man mit dem Kunden im Laden zu tun hatte. Aber die Kunden wussten, dass es diese Shops gibt und waren im Moment des Lockdowns bereit, sofort umzuswitchen. Und wie, die Bekloppten hätte ich was gesagt. Also, sehr solidarisch äh, jetzt eben über die Online-Schiene bei uns zu bestellen. Und dann haben wir vielleicht auch ein bisschen dieses, naja, nee, Online-Handel ist ja, wollen wir jetzt eigentlich gar nicht, aber wir müssen es machen, weil Amazon uns so ja die Konkurrenz macht. Das müssen wir völlig äh, rauskriegen. Also im On online zu bestellen, am besten im unabhängigen Sortimentsbuchhandel, ist eine gute Geschichte. Ähm, und es sieht ja bei, glaube ich, bei, bei vielen dann ja auch so aus, dass die Kunden abends oder am Wochenende äh, im Netz recherchieren, über unsere Online-Shops recherchieren und sich dann, und das ist bei uns eine Quote von zwei Drittel zu ein Drittel, dazu entschließen, äh, ich bestell's online, aber ich bestell's mir in die Buchhandlung. Da hole ich ab. Und da bleibt genug bei uns hängen. Am wenigsten bleibt hängen, wenn der Kunde dann äh, sich entscheidet, das sich nach Hause schicken zu lassen. Aber das ist auch in Ordnung. Also bitte Bitte, ja. wenn es nötig ist, äh, immer fleißig im Netz auf unseren Shops bestellen. Das ist eine gute Sache.
2: Also ich würde da mal von ganzem Herzen Michael äh, dir zustimmen natürlich, weil äh, am, am Ende kann man auch sagen, naja, also ganz ehrlich, ähm, jedes, auch wenn das weniger rabattiert ist, und so aber jedes Buch, was natürlich bestellt wird im unabhängigen Buchhandel, ist trotzdem gut und bringt uns allen was und bringt auch den Verlagen was. Man kann ja auch sagen, dass die Verlage, besser äh, am unabhängigen Buchhandel verdienen, also mehr davon haben, als wenn dann woanders äh, bei, sagen wir mal, irgendwelchen Leuten, die ähm, in ganz großen Flüssen äh, in dieser digitalen Welt leben, bestellt wird. Das darf man auch ruhig mal sagen. Ja. Ähm, aber das andere ist natürlich irgendwie auch, dass ähm, man auch, also mir kam so eine, so eine Sache bei diesem ganzen Online-Ding, dass ich dachte, ach du Kacke, was für freudlose Menschen müssen das eigentlich sein, die nur Online-Buchhandel machen? Also wie seelenlos und wie spaßlos und so weiter. Also ich muss ja auch mal sagen, bei all dem, auch wenn wir gerade nicht tanzen gehen können und auch wenn wir viele Sachen nicht dürfen und so weiter, aber unser Beruf macht ja uns ja nicht nur Freude oder, oder, oder wir treffen ja auch viele Entscheidungen im Buchhandel, die nicht immer 100% wirtschaftlich sind. Und es hat auch mit Freude zu tun, es hat auch mit Liebe zur Literatur zu tun. Also da gibt es viele Aspekte darin. Und man kann wirklich sagen, dieser reine Online-Buchhandel, das ist so seelenlos. Also ich hatte das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben mit dem großen A auch echt fast schon Mitleid, weil ich dachte, wie wenig Herz muss man haben, um sowas zu machen. Und es gibt auch einen Grund, warum dieses große A, nicht so eine unfassbare Konkurrenz hat, weil man dann wirklich rein aus wirtschaftlichen Aspekten, glaube ich, etwas tut. Und das ist jetzt gar nicht, dieses Bashing irgendwie zu sagen, ich will nicht innovativ sein und ich sperre mich gegen irgendwelche Digitalisierung. Und auch was Michael gesagt hat, ja, total bestellt. Wir haben super tolle Shops alle. Es funktioniert, es funktioniert super gut sogar. Man hat es ja auch erlebt. Amazon hat ja die Bücher auch rausgeräumt und hat dann Klopapierrollen dafür eingeräumt. Das hat kein Buchhändler gemacht, weil wir das mit Leidenschaft machen und so weiter. Aber ganz ehrlich also, der, Buchhand der dieser Buchhandel, der Online-Buchhandel ist halt auch irgendwie. Pff, also, <lacht> also ich, ich hätte, also, wenn das, wenn es die nächsten zehn Jahre so weitergeht, dann, äh, dann überlege ich mir irgendwas, dann mache ich aber keinen Online-Buchhandel.
1: <lacht> ich ähm, glaube, das ist auch felsenfest. Ähm, für mich war es zum Beispiel so: ich habe jetzt die wunderschönen Regale bei Elgis in Ulm nur bewundert im Internet und war in dieser Buchhandlung noch nicht. Aber beispielsweise bei Lehmkuhl -Cool war ich im vergangenen Sommer, als man endlich wieder durfte. Und ähm, das war ähm, für mich ein Fest. Das war, das war einfach, ähm, da eine Dreiviertelstunde einfach nur rumlaufen zu dürfen und sich alles anzugucken und so viele Sachen zu sehen, auf die man nie käme und mitzubekommen, was empfohlen wird und vorgestellt wird und so weiter. Und deswegen bin ich, ähm, auch wenn ich jetzt vorhin ganz kritische Fragen gestellt habe, bin ich unglaublich optimistisch, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Und ich finde auch, diese ganze Solidaritätsstimmung gerade im ersten Lockdown hat so eindeutig bewiesen, was die Leute damit verbinden. Jetzt sind alle dünnhäutig und ähm, selber am Durchdrehen mit all ihren Alltagsproblemen und so weiter. Aber es gibt so ein Bedürfnis danach. Und ähm, wenn es nach dieser ganzen Krise ein, ein große hedonistisches Zeitalter ausbrechen wird, dann wird dazugehören, dass Buchhandlungen gestürmt werden werden. Das ist ganz klar.
2: Ja, zumal es ja auch schon immer so war, dass, glaube ich, ähm, Buchhändler sein auch immer eine große ähm, sozialtherapeutische Maßnahme mit einschließt, was äh, oder psychotherapeutische Maßnahmen mitbringt. Und äh, vielleicht wird es nach dem Lockdown und nach all dem äh, auch bitter notwendig sein. Und man merkt es ja auch, dass die Menschen ja auch ein großes Bedürfnis haben, eigentlich zu reden. Und, ähm, und es geht auch gar nicht mehr darum, über Corona zu reden, sondern es geht ja auch ganz viel um Sozialkontakte und so weiter. Und ich glaube, wenn man immer so gesagt hat, ja, der Buchhandel ist auch ein Stück weit der Meister. Der Corona-Krise damit eigentlich umzugehen, dann kann man aber auch sagen, der Buchhandel war auch schon immer Meister des sozialen Erlebnisses. Also, wenn man das mal auf den Einzelhandel bezieht, weil wo hast du das heute denn noch, das also mal abgesehen von vielleicht ähm, Winotheken und so weiter, aber wo hast du das denn noch, dass du abends hingehst und da passiert was? Also, die ganzen Lesungen, das, was wir gerade eben nicht haben, aber ähm, äh, wo du dein, 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 deine Buchhändlerin oder deinen Buchhändler hast, mit dem du ähm, wirklich, den du seit Jahren kennst, der genau weiß, was du liest, wann du deine Scheidung hattest, weil du ein Buch gesucht hast, um deinen Liebeskummer zu betäuben und so weiter. Und ich glaube, ähm, also ich bin da unglaublich hoffnungsfroh, ähm, dass wir eine gar nicht äh, so unbedeutende Rolle haben werden, auch nach Corona und nicht nur dem geschuldet sind, dass Leute heißt, sagen, jetzt habe ich endlich mal wieder Zeit zu lesen. Man muss ja auch sagen, so viele Leute haben, glaube ich, wieder angefangen zu lesen, die noch die lange nicht mehr gelesen haben, weil sie auch gemerkt haben, also erstens, Netflix ruckelt. Netflix kann ruckeln. Ähm, zweitens, <lacht> <lacht> irgendwie, dass ähm, die, 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 die Zeit, die man auch in Social Media verbringen kann, endlich ist. Aber Lesen beruhigt. Lesen beruhigt und äh, macht halt dann auch Sinn.
1: Ich frage dich das auch noch, weil ich das wirklich schön und wichtig finde, überhaupt auch an Buchhandlungen als soziale Orte zu erinnern. Das ist doch auch was, ich kenne es doch bei dir von den tollen Lesungen bei Leben Cool, dass es da auch Leute gibt, die immer kommen, die immer wieder da sind. Und ganz grundsätzlich ist es doch aber auch so, dass es einfach ein Stammpublikum gibt, wo man jetzt auch das Gefühl hat, was machen die denn, wenn die nicht alle paar Tage vorbeikommen oder so? Und ähm, das alles wird doch wiederkehren. Das ist doch gerade ganz vielen Leuten klar
0: geworden, was Buchhandlungen bedeuten, nicht? Hoffe ich doch sehr. Also das ist, ähm, diese Buchhandlung als sozialer Ort, das ist in der Tat so. Man, man geht dann nicht nur äh, rein, weil man ein ganz konkretes Ziel hat und das Buch X oder Y braucht, sondern bei, das mit dem Stöbern hast du erzählt äh, und dann erleben wir es ja auch oft, dass Kunden sich untereinander dann treffen und dann äh, sich plötzlich in der in der Buchhandlung verplaudern und eine halbe Stunde äh, da miteinander beschäftigt sind. So Oder bei den Lesungen. Wir haben seit seit einem Jahr keine Lesung mehr gemacht. Das, das, da muss ich schon sagen, das fehlt mir auch richtig. Wir sind nicht in, in da eingestiegen und haben hybride oder sonst wie digitale Formate ausprobiert. Im Laden selber dürften wir, glaube ich, acht Zuhörer gerade reinlassen für so eine Abendlesung auf der Fläche, die wir machen. Das macht alles keinen Sinn und ich hoffe, dass das vielleicht nicht in diesem Jahr, aber im nächsten Frühjahr dann wieder so weit ist, dass wir das auch wieder machen dürfen.
1: Ja, es ist gerade so viel im Stillstand, du hast es auch schon gesagt, mit der Buchmesse, die einfach auch wichtig ist für diese gesamte Branche zur Orientierung und, und für Blicke darauf und auch fürs einfache Sich-Treffen und das gilt auch hier, aber ich glaube, dieses Gespräch hat unter anderem auch gezeigt, dass das trotzdem nicht einfach wegbricht oder abbricht, sondern dass es jetzt darum geht, noch einiges auszuhalten, aber dass das gerade wieder im Gange ist. Und wie gesagt, seit 8. März darf wieder verkauft werden und das ist schon mal ein riesiger Gewinn und wir werden jetzt einfach sehen, was in diesem Jahr, in dieser Pandemie noch passiert. Aber erstmal bedanke ich mich bei euch beiden ganz herzlich. Es war ein sehr schönes Gespräch, auch wenn es traurige Anlässe hatte, aber eben nicht nur, weil es trotzdem immer schön ist, mit Buchhändlern und Buchhandlung zu tun zu haben. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ja, danke dir.
1: Dankeschön.